0: Hoy,
1: hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 10 de abril y estas son las
0: noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Unos 14.000 cubanos han ingresado a Estados Unidos a través del paro humanitario. Aparece el cuerpo del último obrero sepultado tras el desastre en la termoeléctrica de Matanzas. Suiza pone fecha de vencimiento a su cooperación para el desarrollo en Cuba. Los gobiernos de Cuba y Angola han revisado su relación estratégica y pactan más acuerdos. Y en el Vaticano, el Papa ha pedido paz en Ucrania. Luz sobre Rusia también habló de Nicaragua en el Domingo de Resurrección.
0: Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Y ayer apareció el cuerpo del último obrero sepultado tras el desastre en la termoeléctrica de Matanzas. El mortal derrumbe ocurrido el viernes, que puso en jaque a los cuerpos de rescate por la dificultad para sacar a los trabajadores que quedaron allí atrapados. Con el hallazgo del cadáver de Lázaro Fran Montero Pita terminan las labores de rescate. Con Pita son dos los fallecidos por este derrumbe. El primer cuerpo encontrado fue el de Alexis Bernardo Labrada. Autoridades de la Dirección Provincial de Salud Pública en Matanzas informaron que Ángel Dionis Pérez Montoya y Michael López Navarro, los primeros dos obreros rescatados, evolucionan sin peligro para la vida. En Guiteras. el mayor bloque unitario de generación de energía en Cuba, actualmente trabajan en su mantenimiento alrededor de 1.200 efectivos. La planta está fuera de servicio desde marzo último y las autoridades prometieron echarla a andar en mayo. Hasta el momento, nada se ha dicho de si este desplome interior de la chimenea va a repercutir en este plan. Muy cerca de la termoeléctrica ocurrió, de, recordemos, el devastador incendio que redujo a cenizas la mitad de la base de supertanqueros en agosto pasado, en lo que se considera el mayor desastre petroquímico de la historia en Cuba. En ese episodio murieron 17 personas, sobre todo bomberos y rescatistas. Cuba a diario. Unos 14.000 cubanos han ingresado a Estados Unidos a través del paro humanitario. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha calificado el programa aplicado desde enero como un éxito contundente. De acuerdo con un reportaje de una cadena de noticias en Estados Unidos, ha disminuido en un 90% la entrada ilegal tanto de los cubanos como de los nicaragüenses, haitianos y venezolanos, quienes también califican para el programa migratorio. Para aplicar el plan, los solicitantes deben encontrarse fuera de Estados Unidos, tener un pasaporte válido y vigente para viajes internacionales, contar con un patrocinador con estatus legal en Estados Unidos, que demuestra además capacidad económica para dar apoyo financiero y de cualquier otro tipo que necesiten las personas que soliciten el parol, además de costear el pasaje aéreo el gobierno de Suiza pondrá fin a sus planes de cooperación para el desarrollo en Cuba en 2024, tras más de 20 años, un asunto que será tratado en la visita oficial que el canciller Ignacio Casis comenzó este sábado en La Habana y que se va a prolongar hasta el próximo miércoles 12 de abril. Según la información de la sede diplomática, la cooperación bilateral suiza al desarrollo de América Latina se está reduciendo progresivamente de acuerdo con la Estrategia de Cooperación Internacional 2021 2022 el canciller de Suiza y Bruno Rodríguez van a hablar también de la situación de los derechos humanos en la isla y de los retos a los que se enfrentan los inversores suizos. Así lo añadió la embajada sin entrar en más detalles.
0: Cuba a diario. Y
1: los gobiernos de Cuba y Angola han revisado su relación estratégica y pactan más acuerdos. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, recibió este viernes al ministro de Estado angolano, Adao Francisco Correa. Eh, a quien trasladó el compromiso del régimen con Angola y la importancia de seguir ampliando las relaciones bilaterales en nombre del general Raúl Castro y de Miguel Díaz Canel. Según medios oficiales, en el encuentro se abordaron además temas de colaboración médica cubana en ese país africano, la formación en la isla de profesionales de la salud y se identificaron nuevas áreas para el intercambio comercial, el fomento de las relaciones de empresas y la inversión en los sectores agroalimentarios, mineros, y de la energía. El gobierno de Fidel Castro, recordemos, envió soldados para luchar al lado del Movimiento Popular de Liberación de Angola en la guerra interna de Angola. Hacia el conflicto angolano fueron movilizados unos 350.000 soldados cubanos jóvenes. El gobierno reconoce solamente 2.000 muertes durante esta esta lucha, una cifra muy cuestionada por los historiadores, que barajan entre 10.000 y 35.000 muertos. Oye, oye. Y con la noticia extra, el Papa Francisco hizo un nuevo llamado por la paz en Ucrania durante su mensaje de Pascua, en el que también pidió luz sobre el pueblo ruso, rogó que la comunidad internacional trabaje por el fin del conflicto y reivindicó la libertad religiosa violada en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega Francisco, recuperado tras un ingreso hospitalario por una bronquitis compartió su mensaje tras la misa del domingo de resurrección desde el balcón de la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
0: Esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Gracias por estar con nosotros recuerda que estamos contigo de lunes a viernes yo soy Wendy Lascano y te mando un
0: beso en Gracias. No, no, no.